0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema no te esfuerces más de la cuenta. Sucede que... Es tanta la necesidad, eh, son tantas las dificultades para alcanzar nuestras metas, nuestros sueños de vida, que a veces terminamos eh, rompiéndonos y amenazando cosas vitales en aras de obtener eso que estamos buscando y que por supuesto es tan necesario en nuestras vidas. Es allí, amigos, donde... Eh, se da la necesidad de lograr un balance y poder eh, nosotros eh, administrar entre lo que son nuestras fuerzas y capacidades, nuestros empeños, uh, eh, teniendo ese o buscando ese equilibrio en todo lo demás. Está nuestro bienestar interior, está nuestra vida familiar, está la situación de salud que la persona que... Uh, se extralimita termina amenazando su salud pues con esto tiene que ver nuestro tema, no te esfuerces más de la cuenta a continuación un texto bíblico que habla mm, de manera directa sobre esta situación dice así, Eclesiastés capítulo 4 y versículo 6 más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo ...y aflicción de espíritu. Si ustedes observan, eh, está comparando tener dos puños llenos... ...o quedarse solo con un puño lleno de los resultados de vida. Y dice la sabiduría de la palabra de Dios que es mejor quedarse con un solo puño... ...es decir, no alcanzar a ambos puños, pero tener descanso... ...tener tranquilidad, tener paz, tener salud que llegara a llenar ambos puños, pero a la vez la persona cargada de afanes, de trabajos... y de aflicción de espíritu, que es básicamente una... manera de describir en términos de lenguaje antiguo... lo que hoy cono conocemos como depresión. ¿Cuántas personas exitosas padecen de depresión? Demasiadas, diría yo. Porque es que los éxitos no compensan todo lo demás. Eh, perder uno su paz, perder uno su tranquilidad, a vivir eh, entre enojos y frustraciones, eh, eh, arriesgar la vida familiar, arriesgar la salud, no tiene, no tiene comparación. Es que eh, eso es básicamente arruinarse uno la vida por tratar de conseguirse uno la vida. Lo leo de nuevo, ¿eh? Eclesias 3:46. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Cómo evitar eso, amigos? ¿Cómo evitar esforzarte más de la cuenta? Exactamente qué puedes hacer para no pasar el límite y terminar afectando otras cosas que a la postre son más valiosas? Porque, amigos, las cosas más valiosas en la vida no se compran con dinero. Tratando de obtener autos, eh, eh, propiedades, eh, eh, alcanzar estilos de vida, etc. Amenazamos aquello que no tiene precio. Entonces, ¿cómo evitar esforzarte más de la cuenta y terminar dañando cosas vitales en tu vida? Atención a lo siguiente. Primera respuesta. Pon límite a tus ambiciones. Poner límite a la ambición. Ambicionar. Todos ambicionamos porque ya el que no tiene alguna clase de ambición, no sé. ¿Será que se murió hace tiempo? O sea, al menos se murió por dentro. Porque normalmente los humanos aspiramos a algo más. Creo que incluso es un rasgo que viene con nosotros, que es una de las marcas que recibimos de de esa imagen y semejanza de Dios, que es un Dios eh, creador y que nos puso ese, ese aliento de vida y esa, esa inclinación en nuestro espíritu a crear, a lograr, eh, a buscar, es parte de la naturaleza humana. Pero no significa que eso no se pueda enfermar. Eh, una buena, sana, correcta, balanceada ambición puede tornarse en una ambición enfermiza. ¿Y cómo se sabe que se torna en una ambición enfermiza? A. Ah porque la persona comienza a romper con la ética, comienza a romper con los valores, con los principios de vida, arruina relaciones, se vuelve intrigante, se vuelve malicioso, eh, eh, a, 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 adopta herramientas eh, no válidas para eh, eh, lograr sus cometidos de vida. Se dan cuenta, una sana, correcta y balanceada ambición se puede tornar en una ambición enfermiza. Es ahí donde cada quien o cada cual, mejor dicho, debe observar eh, todo el, se puede decir, su comportamiento y sus actitudes y preguntarse si está balanceadamente eh, llevado por sus eh, ambiciones de vida, que ambición en realidad eh, se, se usa más como una palabra con una connotación negativa, pero en realidad una ambición es un deseo por algo. Eh, eh, es decir, que una ambición puede ser sana. Eh, se torna en algo negativo, como dije, con, cuando la persona se transforma en alguien diferente y adopta actitudes y conductas que no son válidas eh, en aras de conseguir lo que quiere. Pero normalmente debemos de tener pues ambicionar que nuestros hijos logren eh, culminar con éxito sus estudios, que cada quien, eh, cada cual sueña con su, tener su, su vivienda o, o adquirir cosas. Eso es parte normal de la vida. Pero la persona que no se pone límites, esa persona entonces entra en otro plano y esas ambiciones se vuelven en su contra. Por eso el tema este, pon límite a tus ambiciones. Segundo consejo, cómo evitar esforzarte más de la cuenta. Establece prioridades de vida. Y en esto no hay gran pérdida. Esto es algo sencillo. Prioridades de vida son Dios, familia, salud, trabajo. Óyelo bien. Dios, familia, salud, trabajo y de ahí, pues, todo lo demás. Algunos eh, incluirían diversión. Ok, incluyamos diversión. Entonces, digamos, Dios, familia, salud, trabajo, diversión. Establecer prioridades. Todos necesitamos hacer eso. La persona que establece prioridades, lo que establece son parámetros, establece marcos de seguridad, marcos de referencia también. Entonces, eh, si todo está caso contrario... Eh, ...confundido, si todo está mezclado, si todo está enredado... ...la persona no va a saber cómo distribuir su tiempo... Eh, ...a qué darle sus energías, a qué darle eh, su mayor compromiso... ...y va a estar saltando, enredándose cada vez más en esto... ...pero cuando las prioridades están claramente definidas... ...la persona inicia su, su día... ¿Y qué es lo primero? Dios, sus pensamientos tienen que ser dirigidos hacia el cielo. Luego la familia quizá le espera una carga de trabajo enorme, pero la familia es la siguiente prioridad después de Dios. Entonces no hay por qué estarse peleando ni gritando unos a otros solo por la carga de trabajo que les espera más adelante. ¿Se dan cuenta? no. Dios, luego familia, cuidar la familia, proteger la familia, amar la familia, luego el trabajo, porque sí, responsabilidad, y también de ahí es donde se obtienen los recursos para pagar nuestras cuentas. Y así sucesivamente. Entonces, eh, hay que establecer prioridades. Cada persona conforme su formación establece sus prioridades. Eso también es válido. Eh, cada individuo va a decidir qué es más importante, qué es menos importante, qué va primero, qué va después. Pero sin prioridades claramente establecidas, definidas y respetadas por la persona, creo que, Sería un desastre lo que viene. Tercera respuesta. ¿Cómo evitar esforzarte más de la cuenta? Disierne cuándo pausar para recuperarte. El ser humano, en algún sentido, es como, como quien lleva una serie de maquinarias por dentro. Son los distintos sistemas eh, del organismo de la persona. Y los sistemas se agotan, se cansan, se enferman. Y mucha gente se enferma por abuso de su cuerpo. Abusan tanto de su cuerpo que terminan ellos creando condiciones para la enfermedad. Otros están tan afligidos, tan cargados en su mente que terminan somatizando eh, enfermedades. Es decir, pasando ese estado de aflicción mental y se convierten en enfermedades de, de sus cuerpos. Uh, hay que discernir cuándo uno debe pausar. En la Biblia tenemos un gran ejemplo, se trata de uno de los grandes profetas de Israel, el profeta Elías, que bajo una carga de estrés tan grande y un episodio de persecución por parte de una reina mala, este hombre cayó en ese ciclo de depresión, abusó eh, eh, incluso de su cuerpo, caminó varios días internándose en el desierto, eh, se, se tiró debajo de un árbol, comenzó a tener eh, eh, sentimientos y pensamientos destructivos. Y bueno, ¿qué fue la respuesta de Dios? Mandó un ángel que lo hiciera pausar. El ángel lo hacía dormir, lo despertaba, lo alimentaba con comida saludable, lo volvía a dormir hasta que el profeta se recuperó física, mental y anímicamente. Entonces, ¿qué hay de milagros a milagros, amigos? El milagro de cuidarse uno bien, el milagro que viene, un milagro de recuperación, de fuerzas, de estado de ánimo, simplemente por establecer una pausa, y dedicarse uno a cuidarse, a recuperar energías y ánimo perdidos. Es que muchas veces, amigos, nosotros somos nuestro gran adversario, nuestro peor enemigo. Y a veces vivimos como si todavía fuésemos, fuésemos jóvenes. Yo digo, los jóvenes, pues, hombre, está bien y lo piensan, abusan de, de todo, pero ya una persona, en la medida que va pasando la vida y va transcurriendo el tiempo, tiene que ir pausando más a fin de administrar mejor su estado de salud. Hay gente, y lástima decirlo, que van a terminar en un hospital simplemente por, no porque Dios no estuvo a su lado, no porque Dios les haya dado la espalda, sino porque estas personas se vuelven cómplices de la enfermedad y por no cuidarse y por no saber pausar, eh, por no alimentarse de manera saludable, van a terminar en un hospital. Así es que disierne cuándo pausar para eh, recuperarte. Y número cuatro, cierro con esto. ¿Qué más hacer para evitar esforzarte más de la cuenta? Evita que tu esfuerzo robe paz y robe estabilidad. Todo esfuerzo, y me refiero a los esfuerzos bien intencionados, Pueden ser mal administrados, pueden ser mal gestionados y terminar la persona perdiendo su paz, su tranquilidad. ¿Cuántos, por ejemplo, por causa del trabajo y de los afanes y el estrés del trabajo terminaron arruinando su matrimonio? Eso, se, se cuentan por, por miles y millones quizás. Entonces, ¿cómo es posible que por algo bueno como es el trabajo y el alcanzar metas en el trabajo, se arruine algo que también es vital, como es la vida familiar. Pero esto se debe a que eh, la persona no está atenta a sus propios síntomas. Si hay mucho pleito en la casa, si hay distanciamiento en la casa, si hay gritos, si se pelea hasta por la menor cosa, significa que el estrés... ...o la tensión de lo que está pasando alrededor de esas vidas... ...está invadiendo la relación familiar... ...y entonces hay que atender esos síntomas... ...y hay que hablarlo de qué se trata... ...expresión financiera, expresión laboral... ...de qué estamos hablando... ...qué es lo que nos está creando esta atmósfera pesada... Eh, ...proclive a la discusión aquí en la casa... Pues hombre, esto, es, esto tiene que ver con el consejo. Evita que tu esfuerzo de vida te robe la paz y te robe la estabilidad en todo aquello que es vital e importante. Vuelvo al texto bíblico de inicio, el Eclesiastés capítulo 4 y verso 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Eso no es vida. Eso no es bendición, aunque hayan logros alcanzados. Basada en esta escritura, la pregunta fue: ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar sí tener trabajo, pero a la vez estar afligido en el espíritu? ¿Cómo evitar esforzarte más de la cuenta? Los consejos han sido: uno, pon límite a tus ambiciones. Número dos, establece prioridades de vida, Dios, familia, salud, trabajo. 3. Discierne cuándo pausar para recuperarte y 4. Evita que tu esfuerzo robe paz y estabilidad Amigos, con esto cierro el tema De igual manera me despido Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No te esfuerces más, de la cuenta Hemos presentado Realidades con René Peñalba